0: Das Geheimnis Israel. Letzten Sonntag mehr die jüngere Geschichte von Israel und äh, die biblische Prophetie, die von dem Reden, dass der Staat wieder hat müssen muss. Nächsten Sonntag mehr nach vorne gerichtet, mehr prophetisch zukünftig aufgrund von Zacharia-Text und vor allem eine ganz spannende neue Entwicklung im jüdischen Volk in Israel. Wenn ich von dem rede, rede ich von dem, weil ich einfach immer wieder dort bin. Auch für Studienzeiten oder für Camps. Und all das hat mich geprägt an meiner Theologie, meinem Arbeiten. fanszeit. Heute, nicht letzte sondern in der nächsten. Heute will ich herzuführen an die Situation fanszeit, Weihnachtszeit, Heiligabend 24. Und wir machen die Bibel auf. Und ich lese in der von Nazareth, wo das Bärli hergekommen ist. Maria, Josef. Ich lese von Galiläa, dem Gebiet. Ich lese von Jerusalem, wo sie vorbeizogen sind, nach Bethlehem. Und jetzt so ein das Gefühl, wir wollen aufarbeiten mit dieser Serie Israel. Das sind doch die mit Siedlungspolitik und so. Und das sind ganz schwierige Fragen. Und meins läuft nicht gut. Aber meins läuft auch gut. Andere haben schon vorgeschlagen, die Bibel nicht schreiben und Israel rauszuschauen, weil das kommt 2300 Mal vor da drinnen. Und Atlantis, die mythische Stadt, die untergegangen ist, irgendwie so, Atlantis statt Israel und Jerusalem. Und Wir sind weiter weg von dem, wo da steht. Ich habe letztes Sonntag eine Schublade mitgenommen, meine Söcken-Schublade, also das ist jetzt wieder gut alles. Äh, und dann gesagt, komm, du, du mal all die Vorurteile und Sachen da drin Komm mit in die Serie und dann selber neu ordnen, eventuell hier und dort neu positionieren. Heute steht auf dem Flyer von dieser Serie am zweiten Sonntag, Israel bietet uns eine Kulisse, um hinten dran herzuschauen, um einiges zu lernen über Gott, Gottes Wort, Gottes Handeln. Und ich zeige heute zwei Kulissen. und wir schauen dahinter. Die erste Kulisse, auf der steht, das auserwählte Volk. Untertext, der Text, wir gerade herschreiben, ist das nicht parteiisch. Ist das nicht einseitig? Und warum gerade die? Zweite Kulisse, ich kann es nicht ganz so heißt heisst Archäologie. Ich bringe euch, zeige euch ein paar Themen, die ich glaube, da noch nie gebracht haben. Zu der ersten Kulisse. Wo vorne steht, die Sonderstellung Israels das auserwählte Volk. Und wie gesagt, wir probieren es in den Schubladen zu lassen. Alles, wo gerade... Vielleicht können wir ja dazulernen und haben auch viele vorgefasste Meinungen. Mein Vater war Gärtner, Landschaftsgärtner. Und ich weiß noch, als Kind hat mich schon die Schuhe beeindruckt. Schon mal die Schuhe. Und der ist... Der Tag, wo klein René hat müssen lernen, die Schuhe selber zu binden. Und ich habe immer gestohnt, das machen die Erwachsenen. So da. Und dann hat der Vater Folgendes gemacht. Er hat so eine Schuhe auf den Tisch genommen. Von all den verschiedenen, vielen Schuhen, wir sind vier Geschwister, hat er einen Schuh ausgewählt. Und hat die Hand von dem Schuh Schau, jetzt, jetzt musst du da über und da rein und dann so und dann so und dann so. Jawohl, alles begriffen. Nein, das hat doch ein Zeit gebraucht. Der Punkt, den ich will zeigen, mein Vater hat Schuhe Schuh ausgewählt und anhand von dem Schuhe etwas erklärt. Und genau das Gleiche ist mit dieser Kurisse Israel das auserwählte Volk. Jetzt haben wir auf diesen Wörtern auch wieder viel, 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 viel Schutt. Das ist nicht nur auf den Steinen in Jerusalem, in Israel, sondern auch auf den Wörtern oben. Und aus der Welt für uns, wow, abgehoben. Aber das ist es gar nicht. Der Schuh, der hat gestunken, wie alle anderen auch. Und so werden wir es jetzt merken, wenn wir uns dem Thema neu anheuern. Israel, nach Osten, das jüdische Volk in Israel. Ich bringe einen ersten Text aus dem Jesaja. 6. Jahrhundert vor Christus, Jesaja 11, 12, sagt es so. Gott wird den Nationen ein Feldzeichen aufrichten. Die Texte, wir können jetzt locker gerade zehn andere Paralleltexte bringen, sagen immer wieder, Gott hat das Zeichen aufgerichtet für die Nationen. Wenn da von den Nationen steht, meint er, auch uns, alles Nicht-Jüdische, die weltweiten Nationen. Und für die hat er ein Feldzeichen aufgerichtet. Im Bereich ist es ein Banner, ein Fahnen, würde man heute sagen. Es Marke, eine Markierung, schau, da durch geht's. Und genau das hat Gott mit dem Israel gemacht. Er hat ein Volk ausgewählt, nochmal, das heisst jetzt nicht schon weiß was abkoppelt ist, sondern das kann auch eine Börde sein. Er hat das Volk ausgewählt für die Nationen, so wie mein Vater Schuhe Schuhe ausgewählt hat für kleinen René und seine Geschwister. Und hat anhand von dem oder Adem dem beispielhaft einiges erklärt. Wie der Mensch will ja mehr wissen über Gott und die Welt. Und da ist es. Oder mit der mit Variante Feldzeichen aufrichten. Mit eine Nation ausgehen. Übrigens hochspannend, so ein bisschen geografisch noch ein Detail. Ezekiel 5.5 und 8.12 Sagt, er ihr ein Volk ausgewählt, das mitten unter den Nationen wohnt. Probieren mal Israel zuzuordnen. Ist das jetzt afrikanischer Kontinent? Europäisch? Sie sind zwar im Eurovision-Kontext wieder Europäer, aber sind sie sind doch afrikanisch. Irgendwie. Oder sind sie sind asiatisch. Da kannst du dich richtig entscheiden. Und genau durch das Land sind all die grossen Handelsstrasse schon damals gegangen. Und so ist auch das, was Gott von sich gezeigt hat, wir nennen das ja auch die Offenbarung Gottes, die man er aufschreibt. genau am einem Schnittpunkt, wo die Botschaft gegangen ist, ein idealer Schnittpunkt. Gott wird die Nation ein Feldzeichen aufrichten, Interessant, wie es das Neue Testament im Korintherbrief Paulus schreibt. Korinther 10, 6, diese Dinge sind, diese Dinge aber sind als Vorbild für uns geschehen. Wenn du jetzt vorher ist vor dem Vers 6, dann geht es wieder um Israel. Geht um die Geschichte von Israel. Und so und so und dieses. Diese Dinge meint Gottes Handeln mit dem Volk. Es ist nicht Handeln vom Menschen mit Gott. Diese Dinge sind geschehen als Vorbild oder als Feldzeichen für uns als Hilfe. Und das ist es schon. Und das ist gar nicht so einfach. Der 5. Mose 7, 6 bis 8 formuliert so. Denn ihr, also Israel, seid ein heiliges Volk. Ihr gehört ganz dem Herrn, eurem Gott, unter allen Völken der Welt hat er euch als sein Volk ausgewählt. Nochmal, heilig heißt für eine besonderen Dienst oder eine besondere Aufgabe. Es gibt auch äh, damals im Tempel in Jerusalem heilige Geräte. Die heißt sie für einen besonderen Dienst. Das Kupfer oder Gold oder Silber ist nicht besonders heilig sehe, sondern eine besondere Aufgabe, ausgewählt für einen besonderen Dienst. Dass er nicht etwa, das hat er, also Gott, nicht etwa getan, weil ihr so zahlreicher wird als die anderen Völker, denn er seid das Kleinste von allen Völkern. Interessant, Ein bisschen schwachs eigentlich, chliß zu einem besonderen Brennpunkt geografisch. Habe ich grosse andere Völker herum? Nein, und jetzt kommt es. Und liest den Satz selber. Und wir können nur ein kleines, kleines Bisschen das heute wieder noch besser verstehen. Das ist etwas, um jedes Mal nicht beeindruckt aus Liebe. Wie manchmal bin ich schon vor dem Klagemur dort gesessen, auf dem riesigen Platz, und habe so Texte gelesen. Und mir hunderte oder noch viel mehr Juden, die lesen, tanzen, beten. Und ich lieste da, und dachte, okay. Liebe. Was heisst Liebe? Was ist denn Liebe? Wir sind hier im 5. Mose 7. Ich tue jetzt nur zwei Kapitel weiter, 5. Mose 9. Und wahrscheinlich steht er jetzt aus Liebe, weil ihr so niedlich seid, so liebenswert seid. Komm, Salber selber. Ich habe dieses Volk gesehen, sei Gott. Das jüdische Volk. Und ich weiss jetzt, das, was jetzt kommt, und ich muss das kurz einflechten, dass wir nicht Missverständnis produzieren, was ich jetzt sage, ist nicht irgendwie antisemitisch. Ich komme später darauf zurück, dass wir genau gleich sind. Klammer zu. Ich habe dieses Volk, das jüdische Volk, das Israel-Volk, gesehen und weiß jetzt, was? Dass dieses Volk sich immer wieder gegen mich auflehnt. Also Liebe, wo sagt, mit dem Volk mache ich das, aber das ist stacherig. Aber nicht nur das Volk ist Stachelig. Lese im Neuen Testament. Genau gleich Stachelig. das sind wir. Der Text, wenn ich ihn vom Hebräischen her, von der Ursprache des Alten Testament äh, also, also untersuche, steht, braucht er eigentlich ein Bild. Und das gefällt mir. Was heisst das? Ein halsstarriges Volk ist. Was ist halsstarrig? Das ist das hier. Das ist halsstarrig. Starr stur, halsstark. Und jetzt kommt wieder der Satz, wo wir aus Liebe. look das ist immer wieder ein neues Geheimnis nochmal neue Tiefenheit. Dass Gott sagt, aus Gnade, durch Begnadigung wähle ich gerade das. Weil irgendein ist, ist auch das Halsstarre wieder müde und fragt und bittet um Hilfe. Bei dir, bei mir, mir alle. Ein anderer Text, der das nochmal aufgreift. Die Liebe. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, Israel, hast im Kontext, darum habe ich dir meine Güte bewahrt. Das mit ewiger Liebe, das haben wir ja auch oh, mehr oh, gehabt, das ist schon fast abgedrossen. Ewig, nehmen und so. Das steht, und Luther bringt das sehr, sehr schön in Übersetzung, ich habe dich je und je geliebt. Der Text will sagen, ich, es ist Gottes Entscheid, immer wieder neu. Immer neu. Immer neu. Und genau das vermittelt mir nachher auch Gott im neuen Bund, im neuen Testament. Ich habe dich geliebt, sagt Jesus, ich bin für dich am Kreuz gestorben, wo du noch Sünder gewesen bist. Das ist Liebe. Und ich kann tatsächlich der Kulisse, das auserwählte Volk, das lernen. Lernen. Was es ist, was ist Gottes Liebe, Gottes enorme Geduld? Jetzt geht es weiter mit dem nächsten Text. Jesaja 49. Wieder das Bild. Kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Rhetorische Frage. Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? kann eine Mutter ihren Säugling vergessen, bringt sie es über das Herz des Neugeborenen, das Schicksal zu überlassen. Und selbst wenn sie es vergessen würde, als Mensch, ich vergesse dich niemals. Das ist Liebe. Und es gibt ganz, ganz, ganz viele Gründe, um ich jetzt also Texte an Israel für mich heute dürfen. Ja, aber ah, nein, es ist schon so. Ja, aber das könnte doch also gerade ich und ich weiß nicht, wie sehe ich, Gott. So, ich kann mich also schon noch aufregen, wenn etwas andere nicht so machen, wie ich denke, dass es sein müsste. So. <lacht> Aber es gibt einen Punkt, da rege ich mich noch mehr auf, wenn ich selber verbocke. weiß nicht, ob du das auch kennst. Er hat, hat, hat doch nichts gesagt. Und du bist in der Situation, und es ist schon Weißt du, Für all das kannst du das mitnehmen. Mensch, Kind Gottes. Wenn du überhaupt sein Kind willst, sein. das ist immer ein freier Entscheid. Ich habe dich je und je geliebt und ich vergesse dich nicht. So wie eine Mutter nicht das Kind kann vergessen kann. Ich könnte einen Moment ab der Bühne kommen und eine Frage zu dem grünen Teil. Was macht das mit dir? Gebt mir ein Stichwort oder ein Satz. Was macht denn das? Also jetzt, wir predigen am Sonntag für den Mäntig. Er kommt wieder. Was macht das? Stichwort, ein Satz. Halt, geben, Es gibt mir Halt. Sicherheit. Sicherheit. Geborgenheit. Tröstet. Glücklich, zufrieden. Jetzt kommt vieles. Bin ich allein Und nochmal etwas? Wahre Liebe. Wahre Liebe. Wir sind mehr denn je immens gefordert. Der Alltag wird noch komplexer, noch herausfordernder. Die Komplexität vom überhaupt Alltagsmanager, der wird nicht immer einfacher. Und denke nicht, dass sie da im Alters- und Pflegeheim einfacher wird. Und da drinnen zu wissen, stopp. Schau jetzt, wir haben aus dem Fest Weihnachten mehrheitlich ja als anderes Fest gemacht. Das ist nicht, nicht falsch, aber ich zeige euch, ich werde es noch ein bisschen stretchen. Wir haben aus dem ja ein Fest gemacht, das nennt man heute Fest der Liebe und auch Fest der Familie. Großartig. Nur ein Fest der Liebe und der Onkel Hans tut wieder so schwierig an der Weihnachten. Und Kind sowieso und überhaupt. Und jetzt hat das Mami etwas singen und die sagt, und überhaupt und alles. Schau, zuerst ist es ein Fest der Liebe Gottes zu dir. Und du kannst sagen, und ich, Gott, Jesus, und ich lass mich lieben, zuerst. Und sonst produzieren wir heute, immense Übererwartungen. Da liess ich doch ein Fachartikel. Gerade vor kurzem. Die meisten Scheidungen geschehen nach Weihnachten. nennt sie das untersucht. Die Festtage werden für uns so ein Stress. Durch all die Erwartungen, all das, was man so hat. In einer völligen Reduktion. Der andere muss ein Engel sein, also die Frau und sie mal, dass du ein Engel bist. Immer. Und die Flügel müssen schon ganz kräftig da sein. Also das sind plötzlich so Übererwartungen. Ich werde euch fest Mut machen, du in deinem Alter, mit deinen möglichen, mit deinen Kind, kommen zuerst bei Gott zur Ruhe. nennt so einen Text. Leset so etwas. Und, wüsste, ah, zuerst sind wir vor allem von Gott geliebt. Je und je. Immer neu. Nachdem, wenn du es verbockt hast. Du möchtest nicht anders sehen. Je und je und je und nochmals angenommen. Wie Gott kann vergeben kann. Gott ist ein barmherziger, geduldiger Gott. Ja, er lädt los. Aus Liebe lädt er auch laufen. Aber er weint. Wie man beschreibt das, wie Gott dieses Jesus weint vom Wie oft haben wir ihnen helfen und ihr habt nicht gewollt. Daraus ist heute nicht nur ein Weinen, das zunimmt. Ob die ganze Herausforderung, auch in der globalen Welt zu sehen, dass der Planet plötzlich aus dem Ruder läuft. Es ist auch ein Weinen bei Gottes Seite. Übrigens sind wir jetzt wieder an einem Punkt, der für mich einfach dazugehört, wenn ich über Israel rede. All das ist nicht einfach für Juden und Christen, sondern auch für Palästinenser. Gott liebt die. Das sind zuerst Menschen. Und da gibt es ganz, ganz viele, sogar noch liebenswürdige, ich werde vielleicht später, je nach Zeit, noch ein bisschen mehr von dem erzählen. Wie sind wir unterwegs in unseren Camps? Also die Reise, die ist nicht für alle. Wir sind wirklich in der Wüste. Vier Nächte. Wir hatten Hyänenrudel und alles schon. Gehabt. Aber auch Wolf in der Nacht, letztes Mal. Und anders. Und der Sandsturm. Aber, um was es jetzt geht, ist zu wissen... In all diesen Herausforderungen sind hier Leute, bei unseren Drivers sind es Juden, sind es Araber, Palästinenser und wir Christen. Und wir nennen Erlebnis als Menschen, als Menschen, die es gar dem Schöpfer dienen. ich lebe es unerhört friedlich, vorsichtig, Schublade, ja die sind doch und die sind doch extrem. Letztes Sonntag, klar, ich habe von allen Extremismus erlebt. Ich habe Steine im Gazastreif erlebt, aber auch Tomaten und Zaschbaudert von ultraorthodoxen Juden. Ich lebe aber auch radikale Christen, die mir sagen, du, aber letztes Sonntag, das war ein bisschen versöhnlich, ist das nicht ein bisschen zu viel Versöhnung? Hey, was ist denn unser Auftrag? <lacht> Noch Hass zu schüren? In einer ganz schwierigen Region. Ich bin dort Friedensstifter, im Auftrag von Jesus, aus Überzeugung unterwegs. So, das war die erste Kulisse gesehen. Schau, da steht, ja, aber, auserwählt das heilige Volk. Das ist eine enorme Last, eine Herausforderung. Und ich kann anhand von dem lernen. Und ich lerne vor allem, Liebe Gottes ist enorm, enorm. Und immer wenn es kommt, geht es noch mal weiter. Je und je und je. Sie waren halsstarrig. Wir sind halsstarrig. Und dort wieder laufen. Oh Gott, ich habe mich zu wichtig genommen. Sorry. Und jetzt nehmen wir den nächsten Anlauf die Weihnachtsfeier. eine zweite Szene, eine zweite Kulisse. Sie heisst vor noch Archäologie und hinten dran werde ich euch drei, vier Sachen zeigen. Was ist Archäologie? Archäologie ist etwas, wo ich aus dem Boden aus kann holen und Geschichte durch Bestätigung. Also da ist Archäologie. Da ist mein Gegenwart und plötzlich berührt mich Geschichte. Ich merke, Geschichte es ist nicht Geschichte ein Märchen, sondern Historie. Und auch das ist eine Kulisse, wo natürlich im Geheimnis Israel drinnen liegt. Weil ich vieles kann sehen und merken, ach so, aha, das sind Fakten. Das gibt es. Das lese ich hier. Ich starte mit einem Text aus dem Petrus. Der zweite Petrusbrief, das ist schon der alte Petrus, der vieles hinter sich hat. Übrigens einer, der auch geweint hat über sie. Der auch gesagt hat, was habe ich verbockt? Dort mit Jesus im Innenhof und er sagt, ich kenne ihn nicht. Und dann zieht er raus und brüllt. Er weinte bitterlich. Später begegnen sie sich wieder am See oben, Jesus und Petrus. Er sagt, Schau, ich bin jetzt ein älterer Mann, ich werde gleich sterben. Ich will aber, dass ihr Fakten hat, dass der Glaube Fakten packen kann. Die Bibel lehrt nicht ein Glaube als blinder Glaube, als irgendwie oder an ein Gefühl, sondern Fakten. So steht da, 2. Petrus 1, 15, 16, «Deswegen sorge ich dafür, dass ihr euch das alles auch nach meinem Tod in Erinnerung rufen könnt.» Und jetzt beschreibt er von seinen Begegnungen, dass ihm unterwegs mit Jesus. Und jetzt sagt er, schaut einmal wir haben euch doch keine schönen Märchen erzählt. Die haben im Fall nicht geglaubt, was einfach so schön süßlich geschmückt hätte um das Wir haben euch doch keine schönen Märchen erzählt, als wir euch von der Macht unseres Herrn Jesus Christus und von seinem Erschein berichten, mit unseren eigenen Augen selbst gesehen. Und das bietet uns ein Stückchen, Archäologie bis heute. Und zwar machen wir einen kleinen Abstecher. Ich nehme euch auf eine Reis. Ein Ganze neues Bild, das ich auch neu jetzt entdeckt habe. Das ist eigentlich eine Zeichnungsrekonstruktion Konstruktion Jerusalem zur Zeit von Jesus. Wir sitzen dort, Oben auf dem Ölberg, schauen ab ins kidron und über auf Jerusalem. Ein Text, den ich dort, wenn ich für mich Studienzeiten habe, lese, ist immer Matthäus 24. Dort steht so schön, Jesus saß mit seinen Jüngern am Abhang vom Ölberg. Und jetzt seid dort, so den Jüngern, schaut mal ab. Gewaltig, großartig doppeltes das Tempelgebäude. All das wird zerbrechen. Ein bisschen voran liese ich den Text, wie Jesus dort allein sitzt und weint. Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich dir helfen wollen? So zusammengefasst. Und das kommt nicht gut. Sie haben alle Gott los und so ist sie auch los geworden. Wenn das Liss ist, Matthäus 24,2, genau so ist es gekommen. Und wieder tut Archäologie die Bibel bestätigen. Wenn ich dort sitze, sehe ich heute das Bild, das auf dem Flyer ist. Zwar wunderbar monumental beleuchtet. Und doch, wenn du ein weißt, wo, was, wie, das meiste liegt dem Boden. Die Mauern sind klein, Verhältnis damals, links sind Ausgrabungen, alles trümmert, der Platz ist besetzt vom Felsendom Islam. Für mich ist es immer so der Moment, und ich merke, so wahr ist Gottes Wort. Dass ich Jahr 70, Trümmer, alles nach einem Abbruch, einem riesigen Gewalttag. Man hat nie gedacht, dass man das an brechen kann. Ich nehme euch mit auf einen anderen kurzen Ausflug. Der fährt hier an. Das ist das, was wir heute Klagemur nennen. Das kleine Teil. Und etwas, was man immer gesucht haben, wo ist der Teich Siloa? es hat auch Kritiker gegeben, das ist natürlich der Märli, da gibt es gar nicht. Das gibt's. Aber erst 2004, 2008 hat man Da hieß der tunnel quasi, die Zufuhr vom Wasser, Da kennt man schon länger, aber das ist heute nicht das Thema. Das läuft ohne durch in den Felsen. Da ist ein Weg runter. Es gibt dort schon noch ein bisschen Wasser, aber es ist mehr so das Regenwasser, das gesammelt wird. Und heute kennt man der Weg, und wir kennt den Teich Siloa. Ich bin jetzt im Frühling das zweite Mal den ganzen Weg gelaufen, mit dem Archäolog zusammen. Da sehen wir übrigens noch Originalstufen. Also darüber ist Petrus gelaufen, Matthäus, Johannes, Paulus, Jesus. Und plötzlich merke ich Geschichte, und wir sind wieder bei der Weihnachtsgeschichte. Die Geschichte kam so, kommt so. Das Geheimnis Israel vermittelt mir auch in der Archäologie immer wieder, genau so war es. Ich schaue nochmal zurück. Und dessen ist es hier noch ein bisschen schmal, weil links und rechts hat man auf Lauf letzten Jahrhunderten immer wieder andere Gebäude zu suchen. Aber das ist noch original Stufenweg, wo man heute von ganz oben bis runter kann laufen. Das Wasser hat ja unten sein Dort unten ist es gesammelt worden, am dümmsten Punkt. Es war ein riesiger Pool. Wir haben 9 Neuner von dem. 70 auf 80 Meter ist der Teich oder Siloateich Silo Pool. Und da ist er. Und wir gehen weiter, das Original. Weg. Und sind eingeladen für einen Schwumm. Das ist vieles ausgraben. Links geht es noch nicht weiter, wo ist man schon lange am Verhandeln, da ist ein Garten und da wird man natürlich jetzt aufkaufen, um den ganzen Pool rauszuholen. Das sind mehr Rekonstruktionen. Das Rot-Blau das ist original. Ich habe den Werk das letzte Mal gemacht mit dem Affner Goren Ich habe euch den Affner schon mal gezeigt vor ein paar Monaten und gesagt, ich werde noch das Interview abspielen, einspielen. Leider ist das Interview einfach so schlecht von der Bildqualität, aber den Ton können wir brauchen. Ich werde euch einen kleinen Ausschnitt jetzt zeigen. Er ist für mich eine von der Schlüsselpersonen. Ganz bekannt in Israel, Jerusalem, bis hin auf New York Times Bestsellerliste mit seinem Co-Autor wo er einfach sagt, so ist es. So ist es. Lassen wir Englisch original tun, dann können wir den Kern ganz knapp übersetzen. <lacht>
1: As the more we dig now, the more we got, get into more detailed understanding, uh, this part is not really accepted so well as it used to be a uh, few decades ago. And more and more we can show uh, that the Bible story fits to what we find mm -hmm. in archaeology. I should say the other way around, that archaeology yeah. fits uh, into the biblical story And as we get more into uh, real life time and details, uh, the picture is more clear. Mm -hmm. It takes time, you have to have a lot of information to build up a better understanding mm -hmm. and get all of the details together. And uh, therefore, the more we dig, the more we can try and do it and it proved to be uh, much better matching to the biblical story mm -hmm. and uh, the understanding of the Bible. And I would say that for the uh, <coughs> Old Testament and New Testament as well.
0: Kern zusammengefasst, je mehr wir graben, the more we dig, je mehr bestätigt die Archäologie die Bibel. Wir werden euch einfach wieder und wieder und wieder Mut machen, nicht mit vorgefassten Meinungen wegen Israel und jedes Verhalten, wo auch auf seine Art viel noch kann und darf, und musste zu lernen wie Palästinenser, nicht Vorurteile, sondern hey so steht's und dass du Lukas zwei, drei die Weihnachtsgeschichte, die kannst du so nehmen. The more we dig. Wie wir, wir graben, das, kommt immer noch mehr führen. Und wir haben eigentlich in einer ganz, ganz privilegierten Zeit. Noch nie hat wir so viel durch die Archäologie bestätigt bekommen, wie jetzt. Gerade 2004, 2008 ist das Ganze, um ein Siloa-Teich und den Weg losgegangen. Übrigens, vom affner geworden habe ich auch wieder und nochmal anders gelernt, was ich schon wie anderen gelernt habe. Kommen wir noch mal zum Thema Frieden unter diesen Völkern. Schau jetzt, wir sind ein paar Stunden unterwegs, gesehen, ich sage vielleicht noch ein Stein, ganz gewaltig, die neuesten Sachen, tief ohne innen, im Untergrund, wo sie jetzt am Ausgraben sind, vom Tempel, Tempelgebäude. Und nachdem wir im jüdischen Viertel gesehen ich hat er gesagt, komm, ich lasse dich noch ein, um ihn zu Essen. Weißt du, wo er hergeht? das arabische Viertel. Das war ganz typisch. Ich lerne immer wieder auch bei Juden, wie viel Achtung und das Ringen um Respekt. Dann sagt man, komm jetzt gehen wir auch das Kaffee an, aber ich, ich führe dich zu einem Araber. Und wir sind ein paar Araber in einem Kaffee. Und so habe ich viel Liebe gelernt. Achtung. Das ist unser Auftrag nebenbei, wenn wir dort sind. Ich rede aber auch mit dem Anur, einem Palästinenser. Näher vom Damaskus, durch, und gehst rechts. Und ich verbringe Zeit mit ihm. Wir diskutieren über die Herausforderungen. Wir haben wieder bei uns nur gehört, sie haben die Messer genommen und auf alle losgestochen. Sie sind ein paar Einzelne. Gewesen. Und da hat man gesagt, weißt, wir haben sofort, das sind ein paar Junge, gewesen, ein paar sofort haben wir dann klar die Levite gelesen, wo es durchgeht. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Und so ist gerade auch der Anu und sein Brüder, die Begegnungen mit ihnen, es Ringen. Um wir können mit verschiedenen Kulturen, es sind ja vier Kulturen, die in dieser Stadt leben. Das lerne ich auch gerade von ihnen. Und es gibt viele von denen. Leider hören wir nur das Negative. Nur wenn es Spektakel ist. Aber mehr Details können wir am 5. Januar in diesem Zusatzseminar dort in die Tüfe gehen. Das ist übrigens der, schnell. das ist zur Zeit in Jerusalem, wenn du ein bisschen frei bist. Das siehst du nicht, wenn du als Normaltourist kommst. Das ist so ein grosses Teil. Und das ist unter einer hohen Decke. <lacht> Blaue Decke. Und das ist mit, er ist mit mir mit einer gewissen Ceremonie mit Achtung auf den Steiz und den Decke weg. Das ist von den Pillars, die, die, die Säulen, oben kranz, Tempelgebäude, Tempelnebenräume, je nachdem. Ja, wie tiefer aber das sie kommen, wie wir finden, sie ist das ganz Grosse, das von zuerst abgekehrt ist. Und ich könnte sagen, der Herr der Flick ab. Aber das berührt mich noch heute und immer wieder. Wir sind ganz noch an der Geschichte. Das andere Problem ist die breite Mauer. Wenn du in Nehemiah Eine Nehemia, sie kommen zurück aus der babylonischen Gefangenschaft, das habe ich letztens ein bisschen erklärt, die Geschichte. Und man hat nie gewusst, die Breite Mauer, es immer, die haben den Abschnitt gebaut und die haben den Abschnitt aufgebaut und die, der Stamm hat den Abschnitt aufgebaut, bis zur breiten Mauer. Das heisst, das ist irgendeine breite Mauer, die gehalten hat, wo die Babylonier gekommen und Jerusalem eingenommen haben. mit lang nicht gewusst, wo ist die? Ich zeige sie euch. Die ist unterdessen entdeckt. Das ist ein Ausschnitt. Die ist sieben Meter in der Breite. Und etwa acht Meter hoch gewesen. Ein gewaltiges Teil. doch kannst du lesen der dieser breiten Mauer. Und wieder merken wir, hat die Historie, war Historie. Wie Historie. Geschichte ist eine Historie. Bethlehem ist so gesehen. Und jetzt kann ich auch die weichen Themen, die theologischen Themen, einen anderen Zugang. Was steht da? Was ist es? Was heißt heute ist euch der Retter geboren? Und so schaue ich am Schluss auf Bethlehem über... Euch ist heute der Retter geboren. Ich filme, fotografiere Bethlehem nicht gerne von hoch. Das ist alles so verbohnt und unschön und im Zentrum so religiös verkitscht. Aber so diese blickrichtigen Hirtenfelder hinten am Horizont Bethlehem. Ich schliesse ihn ab. Letzte Sonntag habe ich so von Bibelfersen erzählt, wo mir manchmal rumliegen. Im Auto, im Portemonnaie, und da und dort. Und wir werden auch im Neujahrsgottesdienst heute wieder so Texte für euch zugänglich machen, jedes eins, zwei so Texte kann nehmen kann. Wie als prophetisches Wort. Schau, es gibt alle Grund. Es gibt historischen, archäologische Grund, warum das du das so kannst nehmen kannst. Ich, ich, wenn ich ein Hemmlich kaufe, für meistens solche, wegen Kugelschreiber, aber es gibt noch eine andere Pracht, Ich kann da, da,
1: beim Herz...